0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Lição Viva. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? João 6, 60 o cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião, traduzir religamento. É primordial voltarmos-nos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém em relação às dificuldades e obstáculos. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermo nos ao bem. O evangelista João escreveu a observação de muitos dos discípulos. Quando colocou duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sim, efetivamente, é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes... E os artifícios do pensamento não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com o Cristo e seguindo-lhe os passos. É, meus irmãos, Cristo foi a nossa lição viva. Ele veio para nos mostrar o caminho, para nos indicar como nos salvarmos e para nos religar a Deus. Por isso que aqui Emmanuel coloca que o cristianismo é a religião que vai salvar a humanidade, que vai religar o homem ao seu Criador, ao nosso Pai nós ainda vivemos enganados pela matéria, profundamente enganados pela matéria. Então, é muito difícil para cada um de nós poder ouvir esta mensagem. Ouvir, mudar e seguir. É uma mensagem, como disse o texto que não esconde as dificuldades do caminho, as dificuldades e os obstáculos que todos nós vamos enfrentar, e enfrentamos todos os dias. A vida no plano terreno não é uma vida fácil, os irmãos bem sabem disso. Todos, todos, sem exceção, têm os seus sofrimentos os seus medos, as suas angústias. Todos estão passando por situações de evolução. Muitas vezes parece para nós que o nosso vizinho, que o nosso conhecido, que aquela pessoa famosa ou que aquela que tem muitos recursos materiais, não tem nenhuma dificuldade. Nós olhamos por fora, aparentemente, e achamos que para aquele irmão, para aquela irmã, tudo está a mil maravilhas. Aquele não tem dificuldade. Eu as tenho. Muitas vezes nós pensamos assim, não é, irmãos? Nós nos comparamos o tempo todo. Porque nós temos um grande ego que fala muito de nós e pouco dos outros. Então, nós sempre estamos nos comparando, vendo em que posição estamos, vendo se podemos nos destacar, se alguém está nos dando mais importância, se conseguimos mais. Esse é o nosso comportamento normal na Terra. A maioria dos seres vibra assim, se preocupando muito mais consigo mesmo do que com os outros e se colocando como um buscador de facilidades, alguém que quer a tranquilidade, a paz, as facilidades da vida sem ter nenhuma, nenhum desafio. Então todos nós gostaríamos de passar pela vida sem nenhum sofrimento, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum desafio. Esse é o desejo maior de todos que estão encarnados. A própria carne, estar num corpo, faz com que nós todos tenhamos este instinto de preservação. Porque se nós não tivéssemos este instinto de preservação, de cuidado conosco mesmos, nós seríamos desvairados, não é? Poderíamos perder a nossa vida à toa, por causa da falta de cuidado. Então, nós todos temos este instinto de cuidarmos do nosso corpo, de cuidarmos daquilo que temos de conservação. Todos nós temos esta, este sentimento dentro de nós. E isso faz parte de continuarmos aqui. Só que a lição do Cristo, ela vai além da matéria. Ele mesmo disse, o meu reino não é deste mundo e não é mesmo é o plano espiritual é o reino do amor da bondade da humildade da felicidade este reino ainda não governa a terra no sentido de todos os irmãos que estão aqui estarem nesta sintonia Logicamente que Deus governa todo o universo e Jesus é o governador espiritual da terra. Mas nós, seus habitantes atuais, ainda não vibramos na sintonia do amor pleno. Nós ainda não aprendemos. Nós ouvimos a lição de Jesus muitas vezes já. Não só nesta vida como nas vidas passadas que nós todos tivemos. Ninguém aqui é um espírito bruto. Ninguém aqui é um espírito recém-saído da Idade da Pedra. Nós todos sabemos falar, articular as ideias. Sabemos como nos ligar a Deus. Temos noção da moral do que é certo, do que é errado. Então, não estamos mais na idade primitiva. Nosso espírito já evoluiu da situação de simples e ignorante e hoje já conhece muitas coisas. Então, o pedido de Jesus, o chamamento de Jesus para todos nós, é claro, para todos como o texto disse, não existe um mistério, não existe uma grande dificuldade, alguma coisa que não possa ser entendida. Jesus disse claramente, falou do amor e falou de como chegarmos nesse amor. Indicou o caminho, trilhou ele mesmo o caminho, mostrando sacrifício, humildade, determinação. Mostrando a sua ligação com o Pai em todos os momentos da sua vida de encarnado. Eram todas lições para nós, lições eternas, lições que ficaram até hoje na humanidade, graças a Deus. Porque ele veio exatamente para isso, para nos trazer estas lições. E ele próprio como uma lição viva de como deveríamos agir aqui no planeta terreno. Então, irmãos, quem pode ouvir? Todos podem ouvir. Mas quem ouve? Quem realmente ouve? Muitos escutam, mas não prestam atenção. Escutam, mas não Pensam sobre o, que estão sobre o que estão escutando. Escutam, mas se esquecem no momento seguinte que escutaram. Então, a mensagem não chega a entrar em contato verdadeiro com esses irmãos. Porque eles não pensam sobre o assunto. Eles até escutam. Mas aquilo que escutam não tem ressonância, não faz sentido dentro dos seus corações. Eles ainda não entenderam, não ouviram verdadeiramente as palavras de Jesus. Até se dizem cristãos mas não agem como cristãos e não conhecem as mensagens de Jesus. Já ouviram muitas vezes, mas não lembram de nada, porque nada do que ouviram ficou com eles, foi retido. E muitas vezes, irmãos, nós só nos religamos a Deus diante das dificuldades. Quando está tudo bem, tudo maravilha, tudo acontecendo como nós achávamos que deveria acontecer, nós simplesmente esquecemos de Deus. Achamos que damos conta de tudo sozinhos, afinal, tudo está indo muito bem, então vamos continuar. E aí vem um desafio da vida, e os irmãos acordam, lembram que Deus existe na hora da dificuldade. Ah, então eu vou procurar a Deus porque estou com dificuldade. Vou começar agora a rezar. E aí rezam sem parar. Mas também no desespero, sem pensar exatamente como estão rezando, como estão se ligando ao Pai. Será que estão só repetindo palavras sem pensar no que estão dizendo? Às vezes prometem sacrifícios, sacrifícios, na grande maioria das vezes, sacrifícios materiais. E vejam, irmãos, que se nós estamos numa dificuldade, se nós estamos num obstáculo... Se nós estamos passando por algum sofrimento, estas ocasiões de nossas vidas nos trazem desafios. Desafios que nós podemos vencer e que vamos vencer. Nós vamos vencer todos os nossos desafios, irmãos. Porque estamos aqui na Terra justamente para isso. E temos conosco todas as ferramentas para conseguir construir a nossa vitória. E principalmente, a melhor ferramenta de todas, a mais valiosa, que é a fé. E esta fé, irmãos, esta certeza da nossa ligação com Deus... Com Jesus, ela não pode ser menosprezada e colocada do ponto de vista da matéria. Os irmãos realmente acreditam que Deus gostaria de nos castigar e, para não nos castigar, Ele trocaria conosco alguma coisa? Os irmãos realmente acreditam que ficar jejuando em troca de uma graça, que sacrificar o seu corpo em troca de uma graça, agrada a Deus? Então existem muitos e muitos irmãos que na hora da dificuldade lembram de Deus e aí, querem fazer com ele uma troca, um comércio. Então, prometem, olha, eu vou fazer isso aqui para que você me conceda aquilo que eu quero. E as trocas são materiais, na grande maioria das vezes. Então, se promete dar dinheiro se promete deixar de comer alguma coisa ou de beber alguma coisa, se promete vantagens, perder algumas vantagens por um tempo. Então, uma série de coisas, irmãos, nas promessas que não nos melhoram como espíritos. Qual que é a diferença para o meu espírito se eu deixar de comer alguma coisa? que Eu gosto. Normalmente, os irmãos falam de coisas que gostam. Então, eu vou deixar de comer aquilo por um tempo e depois vou me esbaldar naquilo de novo. Ou promessas de sacrifícios do corpo, machucando o nosso próprio corpo. Será que Deus acha isso bom? Andar, andar, andar e andar, machucando o próprio corpo? Andar de joelhos, machucando o corpo? Será realmente que Deus fica feliz quando fazemos esse tipo de de promessa para ele o que Deus nos enviou como modelo e guia foi o nosso mestre Jesus e o que Jesus veio nos dizer que a nossa conexão com Deus deve acontecer todos os dias e que no caminho da nossa evolução, o caminho da nossa melhoria é pelo sacrifício da nossa vaidade. O sacrifício da nossa vontade em prol dos nossos irmãos. Foi isso que Jesus nos ensinou. Olhar o nosso irmão como a nós mesmos, crescer espiritualmente, diminuir a nossa vaidade, o nosso orgulho, aprender a perdoar, aprender a pedir perdão, e estar sempre atento às necessidades dos nossos irmãos, para fazer a eles o que gostaríamos que eles fizessem para nós, sem esperar a troca. Então, Jesus nos ensinou este caminho. E nós ainda insistimos em viver a vida por nós mesmos e quando lembramos de Deus nas dificuldades, queremos também... Fazer do nosso jeito, trocar com ele para resolver o problema. Sem pensarmos qual é a origem do problema que estamos passando. Por que será que estamos passando por ele? E sem considerarmos que, como Jesus nos ensinou, os problemas são os degraus da nossa evolução as doenças, as dificuldades, os sofrimentos são todos degraus de evolução. E nós podemos aproveitar estas oportunidades da melhor maneira, realmente crescendo em cada obstáculo, ou nós podemos ignorar a verdadeira essência da vida, e nos mantermos ligados somente às coisas da matéria. Então, irmãos, é por isso que João já assinalou, já colocou no seu texto. Quem vai conseguir realmente ouvir o chamado de Jesus e se modificar? Ouvir? As palavras do Mestre e segui-lo. Este é um convite que ainda está aberto para todos nós. Seguir a Jesus de maneira verdadeira, analisar como ele agiu e imitar. Nós imitamos tanta coisa que não tem importância nenhuma, não é, irmãos? Nós pegamos tantas manias, que às vezes viram manias mundiais. Maneiras de falar, pensamentos, maneiras de agir, maneiras de se vestir. Os irmãos podem ver, às vezes o mundo inteiro usa o mesmo tipo de roupa o mesmo tipo de corte de cabelo, lógico que não todos os irmãos, mas uma grande maioria segue o mesmo tipo de atitude. E por que, irmãos, nós não seguimos a atitude de Jesus? Porque ela requer mudança interior. As atitudes exteriores são muito fáceis de seguir. Não exigem sacrifício. Nós rapidamente nos adaptamos à realidade, à moda, aos costumes, de onde quer que estejamos. Mas a mudança interior, que é essa que Jesus veio ensinar, essa é mais trabalhosa. Ela exige de nós, primeiro, uma determinação. Querer mudar. Querer evoluir. E depois, exige sacrifício constante. Estaremos todo o tempo nos vigiando. Para avaliar o nosso comportamento e corrigir a rota, porque é muito mais fácil nos perdermos, porque a vida é cheia de distrações da matéria, então nós esquecemos Jesus, o que ele pediu, o que ele ensinou e vamos seguindo aí pela vida. E na grande maioria das vezes, nós só nos voltamos de volta. Aí ficou até estranho. Nós só voltamos para Jesus quando a vida nos convoca pelas dificuldades. E João nos lembra que podemos ouvir esta lição antes das dificuldades. E muitas vezes, irmãos, agindo assim, nós estaremos evitando as dificuldades, suavizando as dificuldades. Porque estamos aqui, irmãos, não porque Deus quer que estejamos em dificuldade, mas sim para aprender, evoluir e resgatar os erros do passado. Então, se nós nos voltarmos verdadeiramente para o bem, para a caridade, para a humildade, para o amor, nós estaremos fazendo aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que viemos aqui para aprender. E se já aprendemos as dificuldades serão menores. Porque nós já sabemos como lidar e porque não encararemos mais as dificuldades da vida da mesma maneira de quem encara quando não conhece a Jesus, quando não conhece a Deus e quando acha que a vida é só matéria. Nós que entendemos o sentido mais profundo da vida, aquele sentido que mostra que somos seres imortais, que nós vamos continuar sempre e que estamos aqui de passagem usando bens emprestados por Deus, a começar pelo nosso próprio corpo, que nos é emprestado por Deus para estarmos aqui por um período e que deixaremos aqui quando acabar esta nossa missão? Se nós entendermos que tudo que usamos, inclusive o corpo, é empréstimo de Deus? E que temos para nós somente o nosso Espírito? E que é Ele que precisa crescer e evoluir? Se nós enxergamos a vida assim, irmãos... Qualquer que seja o obstáculo, a dificuldade que vem em nosso caminho, nós enfrentamos de maneira muito mais fácil. E é essa lição que Jesus veio nos ensinar. Com o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Porque com Jesus, em aprendendo, compreendendo, a sua maneira de encarar a vida que ele veio nos mostrar, encarar a vida como espíritos em evolução, o fardo nosso de cada dia fica mais leve. Fica mais fácil enfrentar a vida quando sabemos que tudo é passageiro, de que Deus está do nosso lado, e de que vamos conseguir vencer. E a principal vitória é sobre nós mesmos. A vitória de aprender a fazer a caridade. A vitória de aprender a ter fé. A vitória de aprender a ser humilde. De aprender a pedir perdão. A vitória de perdoar. Estas são as grandes vitórias da vida, irmãos. E não as vitórias materiais. As conquistas terrenas. As posições de destaque na terra. Para Deus vale o espírito. E quantas vezes os irmãos chegam no plano espiritual e ficam espantados em ver que aqueles irmãos que eles consideravam humildes, sem importância, estão em posição muito melhor, muito mais evoluída do que a deles próprios. Os irmãos se espantam de ver, nossa, mas esse daí, essa daí, eu achei que não era nada, que não era ninguém, e olha só, está numa posição muito superior à minha. Isso acontece, irmãos, todos os dias no plano espiritual. Por quê? Porque nós nos achamos, não é como os irmãos dizem? Nós nos achamos melhores do que os outros. Esquecemos a grande lição de Jesus. A humildade. Esquecemos também a caridade. Não julgar. Não menosprezar. Não ficar criticando, muito menos condenando a ninguém. E estarmos prontos para o auxílio. Para todos os que estão ao nosso lado. Esta é a verdadeira caridade, humilde, mansa, pronta para trabalhar pelo bem. Então, queridos irmãos, estamos prontos para ouvir? Estamos prontos para seguir o mestre? Esta é a pergunta de hoje para os irmãos pensarem. Vamos seguir a lição viva que esteve conosco? Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao nosso Pai por tudo que, ser, que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz. Para que possamos crescer e evoluir. Vamos pedir ao Pai que nos fortaleça nessa nossa caminhada, para que tenhamos a perseverança, a fé, a esperança, que possamos sempre nos guiar pelas palavras e ensinamentos de Jesus. Que o Pai possa assim abençoar a todos os irmãos. Que toda a humanidade possa receber esta bênção, esta paz e esta luz. E nós possamos juntos criar um amanhã de paz, de amor. Que o Pai possa abençoar também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.